0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich
1: spotkaniach 6 stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię 6 stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiedzie się z podcastu. A jak to się, jak to u nas szło, jak jak mam to mówić, że to jest V jak Vendetta, V for Vendetta, czy co?
2: Ja bym powiedziała, że V jak Vendetta. A nie, a w ogóle nie, no
1: bo go ja się że czy to v nie jest jak V. v. No, okej. Okay. A może po prostu powiem, że e, dzisiaj omawiamy film e, V jak Vendetta, V jak Vendetta, V jak Vendetta, V for Vendetta.
0: <laughs> Jeden z tych jest właśnie. Dobrze, tak
1: jest dobrze. Który opowiada historię osadzoną w totalitarnej Anglii, w której walczący o Wolność w sumie, czy to jest wolno? wolność? Wolność i anarchię V, który ma maskę Gaia Foxa i spotyka młodą kobietę, Evie, graną przez Natalie Portman. No i ona zostaje wmieszana jakby w cały ten jego plan. To w dużym skrócie. I ogólnie film, może ustalmy, że to jest Wie jak Vendetta, żeby było tak prosto. Jest oparty na komiksie Alana Mura, który był wydawany w latach 1982-89, o ile dobrze pamiętam. I sam film wyszedł w 2005 roku i jest reżyserowany przez, znaczy był wyreżyserowany przez Jamesa McTigga, chociaż tak naprawdę mówi się o tym, że bardziej za niego odpowiedzialne są siostry Wachowskie, które teoretycznie tylko odpowiadały za scenariusz, ale jak się przyjrzeć tej historii bliżej, to były też tymi reżyserkami tego second unit i ogólnie dużo tam jest takich elementów, które ja mam wrażenie są charakterystyczne dla ich twórczości, a jakby też biorąc pod uwagę to jakie no sorcia, ale gnioty ten reżyser potem zrobił, no to myślę, że całkiem prawdopodobne jest to, że jednak w dużej mierze to one za niego odpowiadają.
2: Hashtag Sorcia. <śmiech> sorcia. Ja właśnie chciałam tak powiedzieć, że ja zaproponowałam ten film, ponieważ bym chciała wiedzieć jakby co wy myślicie o tym. To może ja się tak wbiję
1: i powiem, że oglądałam ten film już wcześniej, i podejrzewam, że może nawet więcej niż jeden raz dziś w telewizji i ogólnie on nigdy jakoś tak nie zrobił na mnie żadnego specjalnego wrażenia, I tak jak rozmawiałyśmy potem z Gosią, no to na tobie chyba też jakoś tak nie bardzo. Mhm, tak.
0: Ale też wydaje mi się, że to może być kwestia... To może chyba być też trochę kwestia wizualna i, i tego, że ta historia znaczy jest na pewno jakiś ciekawy aspekt ale też z drugiej strony mi na przykład to bardzo jakby bardzo to przypominało 1984 jakby no wiadomo, że wszystkie jakieś takie filmy, które skaczają o o jakieś dystopie i tak dalej są podobne bo jakby opierały się na tym samym motywie ale no nie wiem, jakoś tak był dla mnie taki no właśnie bardzo mocno zbliżony i też tak wizu- właśnie ta, ta wizualność była moim zdaniem e, też bardzo podobna.
2: Ale wizualność w jakim sensie? E,
0: wizualność w jakim sensie?
2: Mm. No bo, bo 84 to książka jakby. E, to
0: znaczy tak, tak, tak. E, ale Tylko, że taki jakby cały make-up tego w sensie. Chyba tak. Chyba tak i też właśnie e, taka... <słuch> Dobra, nie, to nie ma sensu moja odpowiedź na to pytanie, więc może powiedz Ty, Justynka, co miałaś powiedzieć. Nie, bo jakby wydaje mi się, że to ma
1: o tyle sens, co mówisz, Gosia, że jakby ten, na przykład w tych scenach takich, w których ten kanclerz rozmawia i jest taki jakby duży ekran i w ogóle, jakby w sensie to takie jest bardzo
0: kojarzące się się z z tym wielkim
1: bratem i w ogóle, jakieś takie tego typu rzeczy i też ogólnie jakby umówmy się, że też sam koncept tego, że jakby to miasto z godziną policyjną i tak dalej no to czyta jakby propaganda w telewizji no to jakby to są takie
0: jakby jakby wspólne elementy tak też w ogóle cały ten motyw tego więzienia znaczy tak, więzienia i tej i tego już momentu, kiedy Iwi siedzi w, w tej celi, to też był dla mnie jakiś taki bardzo, bardzo zbieżny z, z 1984. I też jakoś właśnie wizualnie może o tyle, że jakby ja czytając książkę miałam podobne wyobrażenia na temat tego, jak powiedzmy ewentualnie to mogło wyglądać i że tutaj to by się zgadzało pod tym kątem.
2: No,
0: Ale Też wydaje mi się, że ogólnie to jest kwestia też
1: tego, że po prostu wiele takich... Y- dystopii ma ma, ma wspólne elementy po prostu, szczególnie na przykład bo ja jestem świeżo po lekturze opowieści podręcznej i właśnie dla mnie ten taki aspekt też religijny który tam też się pojawia i jakby takiej otwartej jakby wrogości co do mniejszości na przykład no to też są jakby spójne elementy ale to wydaje mi się, że po prostu jest charakterystyczne dla dla całego tego
2: konceptu, nie? Mhm to, to ja mogę powiedzieć, że ja w ogóle właśnie strasznie lubię ten film, bo też jakby tak kojarzy mi się z dzieciństwem, w sensie z taką młodością, jak właśnie ja chyba z rodzicami oglądałam go w telewizji. I znalazłam mega ciekawy um, nie, nie artykuł, felieton z AD Smith, mojej królowej, o, która właśnie pisała chyba jakoś tak po premierze tego filmu o swoich wrażeniach. I ona właśnie powiedziała, że jakby ten film jakby tak przynosi jej na myśl, jej właśnie taki okres dorastania i takie uczucia jakby właśnie kiedy dorastała i że właśnie to tak pozytywnie jakby sprawia, że czuje się młodsza i jakby, że odczuwa tą taką taką złość na... Yy, narządzących system? i tak dalej i na system właśnie i mam wrażenie, że u mnie teraz to też jakby wzbudza, bo jakby mogę powiedzieć, że X, lat, jakieś 10 lat temu jak to oglądałam, no to na pewno czułam się taka zainspirowana i w ogóle, a że teraz to jakby we mnie wzbudza takie właśnie bardziej do tego momentu, taką nostalgię do tego momentu, w którym ja byłam a nie jakby do może nawet samego filmu.
0: Mhm. Ja myślę, że to też... co tygam. Tak. Ja myślę, że to też może jest kwestia właśnie tych takich różnych, yy, powiedzmy takich ikonicznych cytatów, których jest tam dosyć sporo i w ogóle mam wrażenie, że chyba... Nie wiem, czy dobra, więc możecie mnie poprawić, ale że w ogóle siostry Bachowskie chyba lubią operować... Znaczy, bo myślę, że to one są pewnie w większej mierze odpowiedzialne za to. Właśnie za... Mm, no za wplatanie jakby wielu takich takich mocnych słów jakby i takich wiecie, że po prostu cytat złotymi literami sobie powiesić na ścianie.
2: No jak tam jest to słynne takie, że ideas are bulletproof. To ja tak, pamiętam, tak, że tak, no te 10 tak. lat temu to się czułam taka... może tak,
0: ideas, arbo, Tak, i powiem wam, że... Ale to jest dosyć ciekawe, bo ja na przykład po Atlasie Chmur, o, którymś, o którym chyba też wspominałyśmy, w sensie ja ostatnio wspominałam, i yy, yy, różnej waszej, znaczy naszej recepcji tego filmu, yy, ale ja właśnie po Atlasie Chmur miałam coś takiego, że... Że wiecie, tam niektóre te cytaty, to po prostu no, zapisać sobie gdzieś coś tam. I właśnie mam wrażenie, że przez to, że mm, jak byłam młodsza, to tak, e, to lubiłam takie rzeczy i to bardzo, wiecie, tak na mnie oddziaływało, to może teraz y, trochę ten film oglądam z takiej innej perspektywy i też dlatego to tak inaczej odbieram, bo ja go widziałam po raz pierwszy.
1: A Wy, bo wy oglądałyście też Sensei. i jak jakby myślicie o tym w kontekście Sensei
0: też? Nie wiem, czy bym je jakoś... Znaczy ja przynajmniej jakoś tak... Nie wiem, czy bym je złożyła razem. Mi się wydaje, że wspólną częścią, przynajmniej zauważyłam to właśnie oglądając teraz wi jak Vendetta, była ta końcówka, kiedy ona mówiła, że Wi że był jej ojcem, jej bratem itd., itd., że jakby był każdym z nas. I właśnie mam wrażenie, no, że w sensie to w ogóle cała jakby idea tego, tego serialu opiera się na tym, że każdy jest, z, jest ze sobą związany. I no zresztą w się chmur tak samo, mm. że jakby każdy jest każdy Odkryłyśmy jest po trochu inny sobą. Element. No i mi się właśnie to jakby jakoś tak. Y- No powtarza cały czas tam jakoś w ich twórczości.
2: Znaczy teraz też jak o tym mówisz, to, to jakby pewnie to bardziej rozwinę, jak będziemy mówić o samym Alanie Murze. Ale właśnie mam wrażenie, że w tym filmie jakby siostry Wachowskie o wiele bardziej jakby, w sensie, że one wierzą mocno w demokrację, taką prawdziwą demokrację ludzi i wierzą jakby właśnie w tą zbiorowość gdzie na przykład Alan Moore jakby to ta, i to też jest jakby o wiele bardziej anarchistyczna idea, że jakby każdy w sensie wierzy w to indywiduum, no, ale jakby mm-hmm. to potem rozwinę, ale no, jakby faktycznie jest taka, mam wrażenie u nich w taka wiara w tą zbiorowość.
0: Tak, że, że każda jakby jednostka jest ze sobą połączona i jakby to daje nam jakby empatię i możliwość do zrozumienia świata. Ale też w ogóle myślę, że yy, też
1: jakby to, co mówicie o tym, że ten film jakoś tak wam się kojarzy z takim dorastaniem i tak dalej, myślę, że też jest jakby zasadne o tyle, że w dużej mierze jakby yy, cała historia Iwi w tym filmie czy w komiksie, jakby jest o dorastaniu, nie? Jakby szczególnie tutaj jakby w, uh-huh, w uh-huh. tym, że ona, że ona jakby dorasta do tego, żeby wziąć jakby taki świadomy udział w tej rewolucji i tak dalej, za pomocą V. I też to, że uh-huh. ten film się właśnie jakby posługuje takimi bardzo prostymi hasłami i takimi że no to wydaje się wszystko takie oczywiste, nie? Że tam, że nie ma takiego takiego ambiguity, że, że tak wtrącę po angielsku, które wydaje mi się, że jest bardziej w komiksie, a że tutaj jakby jest dużo bardziej uproszczona, mhm. jakby też ta postać tego V.
0: uproszczone mhm.
1: e, i, I jakby to wszystko się wydaje takie proste. Tak, gdzie tak, to w, prawda. No jakby nie, nie wydaje mi się, żeby no polityka i społeczeństwo jakby, że to wszystko było takie proste.
0: Tak, że tutaj to jest takie bardziej, że mamy jakieś dwie strony, powiedzmy, Tą w cudzysłowie, dobrą i tą złą. A chyba faktycznie w komiksie jakby to jest dużo bardziej, dużo bardziej złożone.
1: Mhm. Że sam ten, że sam ten bohater, właśnie sam ten V jest taki bardziej. Um, że on jest terrorystą i on jest jakby bardzo taki. Um, nawet już faszyzującej powiedziałabym. I, I jakby te porównania są takie dosyć jasne. A, a tutaj oni jakby bardzo dużo robią, żeby właśnie yy, no jakoś go tak jakby ociaplić, nie, bo oni jakby w sumie bohaterem tego filmu.
0: Tak, i żeby tak, i żeby jakoś tam podkreślić, że jednak ta główna postać jest tą, tą dobą. No, nawet wystarczy że mam wrażenie,
1: że w komiksie nie, mów, ja mów. Nie, bo chciałam tylko wspomnieć o tym, że wystarczy nawet zwrócić uwagę na to, że jakby jest zmieniona nazwa tego, czy znaczy nazwa, imię tego, e, nazwisko tego kanclerza granego przez Johna Herta, że on e, nazywa się tutaj Sattler, żeby wiecie, jak Hitler i no. Więc jakby to wszystko jest takie bardziej, wiecie, proste. Ale mów teraz Paulinka. Ja
2: też myślę, że jakby, że taka... Myślę, że taka wieloznaczność, czy niewieloznaczność, ale właśnie znowu to słowo ambiguity V jakby w komiksie też opiera się na tym, że to nie jest koniecznie tak, że jakby Moore mówi, że właśnie V jest faszystą, czy że jest anarchistą, czy że ma jakieś takie właśnie, że jest terrorystą. W sensie, że jakby ja mam wrażenie, że w dużej mierze ten komiks sprowadza się do tego, że jakby, że V jest po prostu indywiduum. I kiedy Evie jakby trochę zostaje jego następczynią, to ona jest jakby znowu inną osobą. Ja um, tutaj jestem, pokazuje nam komiks. <grym> <grym> um, I potem jeszcze tam w komiksie, ja ja go nie czytałam, chociaż go mam ogólnie na półce, ale ale, że ona porywa jakiegoś typa, żeby z niego zrobić jakby swojego następcę, więc jakby ja mam wrażenie, że tam u niego, w sensie, że w komiksie to jest takie duże nastawienie na to, że jakby tak naprawdę idea V jest zależna od tego indywidualisty, który znajduje się pod maską, A w filmie jest taki klucz, że wszyscy mamy w sobie WI i wszyscy jesteśmy, jakby, częścią tej rewolucji, ta rewolucja jest w nas i tak dalej. Więc, no, jakby. Ten film jest o wiele mniej jakby, jak to się mówi, że taki subtelny. I
1: też jakby no. wydaje mi się, w ogóle to... że... Y, przepraszam, Gosia, ale ja właśnie chcę y, nie, powiedzieć nie, tylko nie. naszym słuchaczom, że przez to, że nagrywamy zdalnie, mamy pewne opóźnienie, więc często wchodzimy sobie w słowo, bo <laughs> nie zdążymy usłyszeć, że ktoś już inny zaczyna mówić. Y, no ale... Y, boże, co ja chciałam powiedzieć... A że ogólnie wydaje mi się, że też jakby dużo, że bardzo istotne jest to, że w ogóle sam Wi jakby nie do końca jest postacią, on po prostu jest ucieleśnieniem tej idei. I bardzo jakby dużo fajnych, ciekawych rzeczy mówił też w podcaście Tok FM, który z gością słuchałyśmy na pewno, a nie wiem, jak te pełinka. w którym nie pamiętam. Piotr Kubica bodajże z Michałem Ochnikiem z mistycyzmu popkulturowego, omawiali jakby ekranizację Alana Mura i gdzieś podlinkujemy to na pewno w opisie i tak dalej na fanpage'u uważam, że to jest w ogóle świetny, świetny podcast e, i, i oni tam też dużo to o tym prawda. mówili e, i, i właśnie o tym, że, że ten V po prostu jest taką ideą, że nawet nie ma swojej własnej tożsamości że jakby jest tą maską i tak dalej wydaje mi się, że to jest dosyć istotne
2: znaczy ja chciałam tylko właśnie jeszcze powiedzieć a propos tego, co mówisz z tym że jakby też w komiksie z tego, co czytałam, to V w ogóle jakby zachowuje się trochę jak manekin w sensie i jest właśnie tak jak mówisz, że, że jest bardziej po prostu jakimś takim poster boy niż taką super postacią jakby tak charakterologicznie skomplikowaną, że on jakby, jego czyny są skomplikowane, ale że on sam w sobie jest taki dość statyczny i i taki o wiele mniej emocjonalny niż w filmie. No, to chciałam powiedzieć.
0: Ja chciałam właśnie, nie wiem czy to w sumie już to jest czas teraz na to, ale tak mi przyszło do głowy, że to też jest ciekawe, że mm, jakby ta relacja Ivi i Ivi jest jakby taka dosyć mocno przemocowa, co też jakby yy, co też jakby pokazuje, że wprowadzenie tej jakby nowej idei jakby zawsze musi ponieść za sobą, że tak powiem, jakieś... W sensie, że zawsze to jest jakaś relacja oparta właśnie na przemocy. Yy, jakby też różnie rozumianej przemocy, to wiadomo. Yy, ale... No, ale ciekawe to jest. Bo tak to jest trochę takie, e,
2: taka zasada trochę tej rewolucji, jakby, że każda rewolucja no jakby tak. sama w sobie właśnie zawsze będzie przemocowa i jakby sama idea rewolucji jest jakby opiera się na, na walce.
0: Tak, no w sumie nawet nieważne jakby w którą stronę jakby walczymy, jakby o co walczymy, a to prawda. A też właśnie a propos ich
1: relacji. Ja się dużo nad tym zastanawiałam, bo jakby z jednej strony trochę mam takie poczucie, że to jest trochę kazus kobiety w lodówce, kiedy po prostu mamy naprawdę taką skrzywdzoną jakby w bardzo dużym stopniu jakby postać kobiecą. Ale to nie jest tak, że ona tutaj jakby jest po to, żeby rozwinąć postać męską, tylko ona jest skrzywdzona po to, żeby rozwinąć jakby jej postać. Przy czym jednocześnie no ja mam wrażenie, że to jest jakby o tyle słabe, że że dlaczego jakby ona ma być rozwinięta tylko poprzez jakby doświadczenie tej przemocy. I to jest trochę no niefajne.
2: Znaczy ten film, bo jakby ja bym to rozumiała, gdyby to było tak, że że ona załóżmy została skrzywdzona i to ją zmieniło. Ale że film pokazuje, że i tak to, co zrobił V jest niemoralne i złe, i że jakby że da, że są inne sposoby, żeby kogoś zmienić. A jakby ten film sugeruje, że właśnie to, co on zrobił, że ją jakby porwał i potem zamknął w tej celi, to że jakby właśnie to było dla większego dobra, i jak ona wychodzi na ten deszcz i tam jest przemieniona, jest że jakby wszystko. Tak, że to wszystko miało sens, no a gdyby jakby właśnie ten film starał się bardziej pokazać, że może i to ją zmieniło, ale że to nie oznacza, że to było dobre, co on zrobił, to jakby to by było bardziej zrozumiałe.
0: Bo tam jeszcze ten wątek romantyczny jest. No właśnie też o tym chciałam powiedzieć, że mnie to jakoś strasznie jakoś tak zmierziło, w sensie... To jest, moim, zbo- moim zdaniem to jest tak zupełnie niepotrzebne. Znaczy wie jakby... w ogóle tutaj jest tak zromantyzowany, że... Tak, i to i, i znowu to takie skojarzenie, że właśnie e, on ją zamyka dla, e, dla jej dobra e, i dla też jakichś swoich no, interesów. 365 no, to, <laughs> to, to na przykład ja szczerze mówiąc nie wiem, uważam, że to jest takie jakby... No nie wiem, I takie i. słabe troszkę. No a, no i właśnie ta sama końcówka, jak e, ten wątek, gdzie jakby jest rozwinięty ten wątek taki miłosny i tak dalej. Moim zdaniem to jest zupełnie zbędne i jakby tylko, jakby tylko osłabia jakąś... Jakoś, e, no osłabia, że tak powiem, ten film. Ale też ten Ale wątek... Pokole... Że... No
1: nie, tak już tak. będzie zawsze.
2: <laughs> um. Dobra, to ja powiem szybko, że, że jakby dla mnie na przykład fajna w tym sensie była postać i jej relacja ze Stevenem Freyem, co w się sensie z jego postacią, bo właśnie jakby to jest nieprzemocowe i ona do niego ucieka po tak naprawdę, żeby zyskać jakąś pomoc. I tam to właśnie w ogóle nie ma po pierwsze żadnej romantycznej jakby, romantycznego wymiaru, a po drugie on jakby, on tak naprawdę za nim Wito robi, to on ją przekonuje jakby, że, że trzeba myśleć poza ten system i trzeba mu się sprzeciwiać w jakiś sposób. Zgadzam się też z tym, i wydaje mi się, że w ogóle to jest super,
1: że Polinka to poruszałaś, bo ja też nie lubię tą postać, grałem przez Stephena Fraja. i z tego co wiem no to właśnie w komiksie to jakby jest zupełnie inny bohater i wydaje mi się, że to też jakby że fajnie i jakby to znowu mamy takie połączenie w ogóle z twórczością sióstr Wachowskich, że mamy te wątki LGBT i że ten Aha. film jakby moim zdaniem jakby właśnie, że dobrze porusza jakby ten wątek.
2: Tak. Że to też nie jest coś takiego, że jak widzimy te wątki LGBT, to to jest takie, o patrzcie na nas, mamy LGBT, tylko że to są po prostu normalni ludzie i jakby to jest też historia po prostu o tych, którzy się nie, że jakby ten, kto się nie, nie wpasowują w system. Tak, dokładnie, ale to nie jest ich cała jakby cecha, że się nie wpasowują w system, tylko no jakby są ludźmi. Mhm ja też zgłaszam do powiedzenia o tym
1: do zahaczenia o to romantyzowanie w ogóle postaci VI, o którym mówiłaś Paulinka, bo wydaje mi się, że jakby to jest bardzo charakterystyczne też w tym jak ta postać poprzez ten film się wpisała ogólnie w kulturę i taką kulturę internetową
2: Słuchajcie, ta... tak o chwilę, bo ktoś tu do mnie puka
1: Dobrze tu dam w windę
2: Słuchajcie, dosta- nie wiem, w ogóle z dupy dostałam jakieś takie, jakby taka kawa, taka taka dziwna.
0: A, to jest taka... Ta... Uważaj, czy nie ma ko. Ej tak, bo to jest teraz Wszyscy taki to cel, to jest teraz takie modne. No. A, to on, no, w każdym
2: razie... Jakaś ona jest. jest. Tak, no no no. Przepraszam, to przerwę w ogóle.
1: Dobrze, to ja, to ja jeszcze to raz był. mówię. Chciałam jeszcze nawiązać do tego romantyzowania postaci Vio, o którym wcześniej wspomniałaś Paulinka, bo wydaje mi się, że to yy, dobrze się wiąże z tym, jak w ogóle ta postać poprzez ten film też rezonuje jakby z yy, takimi ruchami i protestami i to, że na przykład no, że ta maska jakby się stała takim symbolem w ogóle w tych wszystkich protestach, szczególnie w tej internetowej jakby rzeczywistości, bo i grupa Anonymous jakby się z tym kojarzy i tak dalej, bo nie używają tych masek i że jakby ten element taki w dużej mierze jakby właśnie ze względu na ten film tak się nie wpisał w kulturę.
2: Chociaż mam wrażenie, że tutaj to jest takie mocno wizualne i że jakby często ta maska bardziej stoi dla za ideą anarchii, a niekoniecznie jakby za samym Wi. ale no, zgadzam się, że jakby... Ale że film... z romantyzowaniem pewnej idei po prostu, nie? Tak, tak, i że ten film jakby mocno w tą naszą kulturę jakby to...
0: Ale wiecie co, to też jest ciekawe a propos maski i tak dalej, jakby w kontekście, powiedzmy teraz świeżym, bo wyszedł czwarty sezon Domu z papieru, gdzie jakby maska, yy, która przedstawia Salwadora Dali, mm. jakby też to trochę właśnie pełni podobną, podobną funkcję. I yy, jakby no wiadomo, ona jest bardziej tak używana popkulturowo i, i jakoś tam może bardziej rozrywkowo, ale nadal właśnie to wiecie, to jest jakieś takie przesłanie, że to jest walka z systemem. Yy, i, i, to, i to takie nawet, nawet ciekawe, że to jakoś tak ostatnie Ostatnie, że tak jakby świeży przykład można przytoczyć.
1: Ja teraz
2: chciałam ja tylko ruszyć jestem.
1: ważny wątek. Ale to no mów Paulinka, co tam chciałaś?
2: Nie, bo ja chciałam zrobić kró, krótką przerwę, żeby mogła sobie wymieszać tą kawę i jakby nie przeszkadzać żeby coś, żeby dźwięk nie przeszkadzał. Popróbuję tak przez ostatnie 5 minut tak
1: mieszać. Tu mie- mieszaj, nie. mieszaj kawę Paulinka teraz. To jest twój moment.
2: Po prostu jestem tak profesjonalna, że. Um. A ja tego nie wytnę. To będzie, to ja się w te, to
1: ja teraz powiem coś, co jak nie będzie słychać, to będzie dobre. Chciałam porozmawiać o akcencie Natalii Portman. O, tak. Jezu, tak.
0: Poproszę Wasze Foks. Ale już mamy mówić. Tak! Ej, no naprawdę, ja się zwałam nad tym, że tak miałam taką rozkminę, ej, ej, halo, ale to, to jakby, skąd to ona jest? <laughs> I w ogóle tak, oh! przez to taki dysonans. Mm. Bo ona też Wiesz, robi by... ten akcent w
1: tym, w Kochanicach Króla, ale, mm, it's not
2: good. Uh... Ja dopowiem po pierwsze, że tak zamiarczyście mieszałam, że wywaliłam na siebie kostkę lodu. A a co do Natalie Portman, to powiem, że w ogóle jakby ona dla mnie jest dobrym przykładem tego, że trochę temu filmowi ujmuję, że on jest w Anglii, bo jakby sama ideologia stojąca za tym filmem jest tak jakby jeśli chodzi o moment, w którym on został zrobiony, jest tak mocno związana ze Stanami Zjednoczonymi, że jakby nie rozumiem, czemu one zostały przy przy robieniu tego w Anglii. Jeszcze ta Natalie Portman, która robi ten akcent. Znaczy ja myślę, że Natalie Portman jakby wtedy była taką it girl, jeśli chodzi o taką intelektualną gwiazdę, bo ona chyba jakoś tak mniej więcej w tym czasie skończyła Harvard i w ogóle. Ale, ale jakby no, ten akcent nie jest dobry.
1: Ale ja pamiętam, jaki to w ogóle był yy, hit, że ona tą głowę zgoliła. Jak coś się o tym mówiło <głos> bardzo dużo i ogólnie, mm-hmm. że o
0: matko. No. No. Yy, no. Ale w sumie to też jest może dobry moment do tego, żeby a propos, te, a propos jakby pytania, dlaczego nie przenieść tej całej akcji do Stanów, yy, to też właśnie ciekawie w, w tym podcaście, które podlinkujemy, Mówili, że próbuję tutaj sobie tylko to znaleźć w twoich notatkach. Jest tak, linka. że jakby
1: ogólnie to jest, że jakby cały ten komiks to jest komentarz do w ogóle Thatcheryzmu i do w ogóle
2: Margaret Thatcher. No i też tam ta I... klasa I... jest taka ważna. Jakby mhm. i w Anglii zawsze klasa jest, no jakby takim tematem bieżącym. Tak, i jakby do tego, co się w ogóle wtedy działo i
1: jakby do tego national front i tak dalej, do tych sił i jakby po 11 września jakby bardzo oczywiste stało się, że ta w ogóle, że Jak vendetta jest takim no jakby komentarzem do całej jakby prezydentury i ogólnie rządu Busha.
2: Ale też do, do tego Patriot Act, który jakby został wprowadzony po atakach mm-hmm. 11 września, jakby który zezwalał na kompletną, jak to się mówi? Inwigilację. Inwigilację obywateli Stanów Zjednoczonych i no jakby to w tym filmie to jest ewidentnie jakby tak mocno tym zainspirowane, więc jakby znowu to, że to jest w Anglii i tak dalej to nie ma tak, znaczy, no nie jest tak, że to nie ma sensu, ale jakby, że więcej sensu miałoby to, gdyby było w Stanach. Znaczy ogólnie Może nie też... chcieli, żeby to było tak in your face.
1: No, może tak. Ale właśnie chyba no przez trzymać. To Alan... się tych...
2: Nie, mów, mów dalej.
1: Nie, że jakby i też po prostu takiego trzymania się po prostu tych korzeni i tego
2: komiksu i tak dalej, no. Bo też chyba po części dlatego Alan Moore się obrazi. Znaczy, jak... znaczy znowu przejdziemy później do samego Alana Mura, ale jakby. No to nie ma sensu jakby takie. Trzymanie się i pewnych korzeni, ale jakby zupełne ignorowanie innych, które jakby zmieniają kontekst tego filmu. Więc jakby, mam wrażenie, że też dlatego Alan Moore trochę jakby miał dosyć tego, znaczy jakby tego wszystkiego co się działo, bo po prostu na no jakby. To to już nie jest o hacheryzmie, to już nie jest o klasie i to już nie jest jakby o biednych ludziach versus jakby rządzący i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jakby to trochę nie ma sensu. Ja bym to lepiej zrobiła. Znaczy przepraszam, Justynka, ja bym lepiej trzymała mikrofon na planie.
1: Ogólnie też czytałam bardzo fajny artykuł który opowiadał o tym właśnie, jak VJG Vendetta update'uje tą historię, aktualizuje ją właśnie, trochę przenosząc ten akcent na ten amerykański wątek. I ogólnie to to, to jest dosyć kontrowersyjne, bo jakby biorąc pod uwagę też, i oni tam o tym pisali, że biorąc pod uwagę też jakby ten, ten wątek w filmie tego, że jakby ten wirus, jakby, że to było działanie samego rządu i że jakby oni skierowali te ataki jakby w swój własny kraj yy, i jakby, wiecie, rozumiecie to, a nie w jakiegoś mm-hmm. wroga i że to miało tak jakby zwrócić pa- jakby ludzi w ich stronę, to że po 11 września to, mm-hmm. że to taki nabiera takiego wymiaru teorii spiskowej, że wiesz, że to było inside job, nie?
2: To było inside job. Ale, 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 tak, no bo to, ale to w sumie też jakby trochę nawiązuje do tego, że jakby często, się, znaczy to jest jakby takie już, no niby wciąż jest teoria spiskowa, no ale jakby większość ludzi, wiesz, że to jest prawda, że jakby w latach na przykład 80. rząd jakby rozprzestrzeniał narkotyki w społecznościach afroamerykańskich i latynoskich, żeby jakby się pozbyć, e, w cudzysłowie, jakby tych mniejszości i też jakby, że, że sam rząd jakby wspomagał rozprowadzenie tych narkotyków, żeby potem przeprowadzać to war on drugs, e, które podejrze Reagan albo Nixon, ale wydaje mi się, że chyba Reagan jakby prowadzał i że to był taki pretekst, żeby właśnie pozbywać tych mniejszości niechcianych i też to samo się mówi na przykład o Aids, ale to już jest bardziej jakby taka skomplikowana kwestia. Kropka. Tak. Bo też na przykład fakt, że w komiksie IV w ogóle jest 16-letnią prostytutką. Tak. I jakby to jest zupełnie, to znowu wraca do tego aspektu klasowego, że to ma jakby zupełnie inny wymiar. Mm jeśli chodzi o te postaci i wszystkie w ogóle jakby ich cały background i też na przykład Alan Moore mówił, że on nie chciał, żeby żeby ten faszyzujący rząd był takimi cartoon nazis i że jakby u niego w w, w jego komiksie chodziło też o to, żeby po prostu to, to byli zwykli ludzie i ten film trochę próbuje jakby pokazać, że no właśnie mamy takich przeciętnych Joes i którzy tam e, po prostu jakby tak głupio się trochę wpatrują w telewizję, ale jakby o wiele, znaczy ten rząd jest taki przerysowany i właśnie też fakt, że Evie jakby nie jest tą prostytutką i, i jest już i jakby ma taką przeszłość, taką powiedzmy już trochę w, w kontekście tego systemu shady z tymi jej rodzicami, którzy tam jakby działali trochę przeciwko temu rządowi no to jakby mam wrażenie, że ten film dużo traci na tym takim właśnie klasowym i, i socjalnym wydźwięku
1: ja mi się wydaje, że to jest w ogóle też taki problem z adaptacjami Alana Mura że one bardzo często jakoś tak e, może, że wypaczają, ale też jakby, że nie udaje im się przekazać jakby w pełni tego jakby tych myśli, które on tam zawiera w tym komiksie. I też co w tym podcaście, e, który podlinkujemy, było mówione, że jakby u Alana Moore jakby bardzo, jakby jego twórczość jest bardzo zintegrowana jakby z tym medium komiksowym. Co uważam, że jest bardzo ciekawe, i że jakby w filmie to mm-hmm. tak y, średnio średnio wychodzi.
0: No właśnie, i to jest ciekawe w sumie, że, ym, że jakby to medium na tyle ym, no nie narzuca, ale że może jakby narzucać to inne zrozumienie. To jakby lepsze zrozumienie albo jakby tak wiecie, więcej kontekstów bardzo. i tak dalej.
2: Znaczy, to w tak. ogóle też to, co właśnie powiedziałeś, to jest dobry segue do samego Alana Mura. Jakby tego, że on trochę ma renomę takiego crazy pustelnika z Monty Pythona i takiego szalonego dziadka, który ze swojej jaskini krzyczy na wszystkich. Ale ja w ogóle dzisiaj um, patrzyłam na, jego, na Twittera jego córki, która zresztą też pisze komiksy. I ona właśnie jakby dobrze ujęła całą kwestię tego, że Alan Moore jakby, że, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak on bardzo zrewolucjonizował komiks, jakby jak bardzo musiał walczyć o historię, które chciał opowiadać i jakby o swoje prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. I że jakby to nie jest tak, że on ma w dupie jakby... W sensie, że on nie chce oglądać e, filmów na podstawie swoich powieści, bo, bo jest dupkiem, tylko że po prostu jakby już tyle razy e, przekonywał się właśnie, że, że ludzie jakby, tak jak mówiłaś tym, że ludzie jakby tak... Mm, przekręcają tej jego opowieści i nieodpowiednio jakoś pokazują, że to go po prostu zniechęciło. I jakby ja do pewnego stopnia, w sensie według mnie to jest ciekawe miejsce na w ogóle polemizowanie z tym, jakby czy ekranizacje muszą być tylko jakby idealnym odpowiednikiem dzieła źródłowego, bo jakby uważam, że że trochę, w sensie, to jest pytanie, czy siostrom Wachowskim to się udało, ale że jednak powinna być kreatywna wolność do tego, żeby brać jakąś załóżmy komiks i żeby jakby interpretować go na swój sposób, który dotyczy współczesnych czasów. Ale też ja rozumiem jego złość i jego
0: niechęć. Ja myślę, że tym bardziej jakby, może jakby ta jego złość też jest wytłumaczona znaczy, można ją wytłumaczyć też przez to, że jakby chyba on też trochę zmienił w ogóle podejście do komiksu, że to jakby nie jest forma zarezerwowana dla dzieci i dla jakichś takich, wiecie, historyjek takich... Super bohaterskich bardzo rozryw... i w ogóle, no. Tak, i rozrywkowych, tylko że jakby można przekazać coś... No coś trochę jakby innego kalibru. Więc może też to... Może też tym jest jakby podyktowana trochę ta jego niechęć do jakby um, uwaga, że tutaj czasownika hollywoodyzowania <głos> jego historii. <głos> I on też w ogóle oglądałam z nim taki
2: wywiad, chociaż może to nie było... No bo czytałam z nim wywiad i nie, on chyba, to akurat jakby przekleiłam z, z, z wywiadu, który czytałam z nim, więc przeczytam tutaj kawałek, co Alan Moore powiedział jakby też o ekranizowaniu jego powieści. I'd always thought I liked the idea of a really cheap little film. If you want to be a writer or an artist, all you need is a barrel and a Wolf Werff's daughter. It's a democratic medium. I love films that are made with almost no budget. I jakby też wydaje mi się, że tutaj jest część tego, że on, że jakby fakt, że to jest taki duży hollywoodzki film, w ogóle nie zgadza się z ideologią i Alana Mura i tego co stoi za jego komiksami, że właśnie jakby, no jak tutaj jest tyle akcji i wybuchów, to nie odpowiada temu komiksowi, w którym jest o wiele mniej akcji i o wiele du- więcej politycznej gry i tej społecznych jakby kwestii, mm. więc e, ja chcę tylko powiedzieć, że Alan Moore lubiłby film Primer. <grym>
0: Bang. W ogóle nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to, ale czy coś może chcecie, chcecie jakby dodać do Alana Moore'a? Ja bym chciała dodać to, że mam wrażenie, że jeśli chodzi o to właśnie
1: hollywoodyzowanie, to że bardzo jakby. Bardzo Watchman się na mhm. tym przejechało. Bo. jakby Mówię o filmie. Bo. Mm, bo ja nie, ja, nie, ja nie jestem w stanie bronić tego filmu, bo mi się nie podoba jakby y, w, tam, w tych miejscach kiedy naprawdę jakby komiksowi, strażnicy bardzo krytycznie podchodzą do jakby samej idei superbohaterstwa i, i że oni są pokazani w taki bardzo jakby no, umówie żenujący dosyć sposób to Zack Snyder bardzo wszystko chce zrobić cool i bardzo tam jest wszystko takie, wiecie, wow.
2: No, znaczy ja, A,
1: tak znaczy nie ja chcę jest. tylko
2: powiedzieć, że ja na przykład z filmem Watchmen znowu mam tą taką taki, um, nie problem, ale jakby u mnie znowu to jest fakt tego, że jeżeli ja obejrzałam ten film w młodości, strasznie na mnie zrobił duże wrażenie i e, jakby... Ale znowu, jak obejrzałam go potem już jako bardziej dorosła i świadoma osoba, no to jakby zorientowałam się, jak bardzo to jest tam dużo tej formy, a jakby ta treść gdzieś ginie, w sensie, że gdzieś koniec końców niby jest ta idea, ale yy, no, wydaje mi się, że, że właśnie patrząc teraz z takiej perspektywy innej, to jakby no już nie, nie popieram, że tak powiem, i nie wspieram tego filmu, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że, że kiedyś bardzo go lubiłam.
0: To czy coś jeszcze?
2: No ja chyba nie wiem, czy. Znaczy, może ja chciałam jeszcze tylko rozwinąć też to, co wspominałam trochę na początku podcastu, jakby o tym, że no Alan Moore jest zdeklarowanym anarchistą pośród innych rzeczy, <grych> które, <i> magiem. <grych> tak, no jest magiem również, ale um, ja bardzo szanuję, ale właśnie anarchizm jakby mocno stawia na tą indywidualność i na tą jednostkę, a, a w tym filmie to jest jakby wszystko o takiej prawdziwej demokracji ludzi i wyborze ludzi. I... Um, i wydaje mi się, że mimo, że ten film pretenduje do twierdzenia o sobie, że jest anarchistyczny, to że tak naprawdę mało jest w nim takiej anarchii i to, że ktoś jest terrorystą, to nie oznacza, że jest anarchistą. I mam wrażenie, że, że, że w tym filmie dla mnie v jest o wiele bardziej terrorystyczny niż jakąś taką znaczy, że on jakby jest tym symbolem i tą ideą wolności, strat, Taty, ale że no niekoniecznie jakby jest anarchistą i on jakby chce zbudowania państwa ludzi, a niekoniecznie chce. Bo tak jak na przykład Alan Moore mówił o administracji, w sensie o, o, o anarchizmie, że dla niego. Na, że dla niego idealnym ustrojem i prawdziwie moralnym jest anarchia, i że ludzie potrzebują co najwyżej administracji, ale nie potrzebują całkowitej kontroli. I według niego, w, znaczy według mnie w tym filmie, właśnie ta, to nie jest jakby ta idea. Kropka.
0: Thank you for coming to my TED Talk. To ja chciałam jeszcze, może teraz, jeśli mogę tutaj poruszyć... Nie! Nie może Poruszyć, czekajcie, bo to jakieś przestery. Chciałam poruszyć właśnie aspekt muzyczny, który łączy się z całym tym totalitarnym, totalitarnym ustrojem, który panuje jakby w, w Londynie naszym filmowym i nad tym jak wbrew pozorom, czy znaczy może nie wbrew pozorom, ale jak ten aspekt muzyczny jakby jest kolejną warstwą w sumie do interpretacji tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie. I właśnie wczoraj sobie trochę na ten temat poczytałam i nawet wyczytałam jakieś ciekawe rzeczy. <grym> Mianowicie o tym, że w zasadzie jakby no prawie to jest początek filmu, otwiera to puszczenie, puszczenie przez głośniki, w mieście Ubertury 1812 napisanej przez Czajkowskiego. Co jest też o tyle ciekawe, że jest ciekawe jakby z wielu różnych przyczyn, ale jedna jest taka, że w ogóle to też jakby jest jest, nie mogę już powiedzieć, ciekawe, ale to jest interesujące, jak sama jakby konstrukcja miasta, i właśnie chociażby umieszczenie umieszczenie głośników na ulicach jest już jakby kolejnym sposobem do... W że jest to kolejne jakby narzędzie totalitarne. I jaka to jest jakby taka ideologiczna ingerencja też w świat codzienny i też w świat dźwięku. I co się mam jeszcze dodać? A, no, że chociażby jakby no znam... Znaczy, no my na szczęście tego nie znamy, ale jakby z czasów wojennych i tak dalej, gdzie... Ta władza nad tym dźwiękiem, jakby była. No i w każdym razie, już bo widzę, że tutaj usypiacie dziewczynki. Nie. Nie. <śmiech> Przechodząc do samej, jakby uwertury Czajkowskiego, jakby może dlaczego dlaczego ten utwór akurat mógł być wybrany, coś to jest hipoteza, jedna z. Że w ogóle Czajkowski stworzył, stworzył stworzył ten utwór dla upamiętnienia obrony Moskwy przed atakiem wojsk polona właśnie w 1812, stąd jakby stąd tytuł taki, że Uwertura 1812. Ale co jest dosyć ciekawe i jest to takie może wizualne, też wizualne połączenie, że ogólnie ten utwór jest często wykonywany przy okazji, przy okazji właśnie też puszczania fajerwerków na Dzień Niepodległości w USA. O, bardzo. I tym bardziej właśnie, tak jak tutaj w filmie, też przy tych, przy tych wybuchach budynków są fajerwerki i to jest taki dosyć może może to jest jakieś znaczące takie nawiązanie do, do, też, do też tej tradycji właśnie wykonywania tego utworu. Szczególnie, że chyba jakoś tam w latach 80. i 90. to, to jakby tak co roku, wiecie, był ten taki zwyczaj em, właśnie grania ubertury 1812 przy fajerwerkach i tym, przy tym co jakby wizualnym ako, akompaniamencie. No i tak się tutaj chciałam, e, chciałam tak sobie wtrącić to. To bardzo ciekawe co
2: Gosia mówisz, w sensie to jest taka mega i wydaje mi się, że trafna interpretacja i jakby wydaje mi się, że to też jakby jest kolejna, taka taki element dużym jakby przy, um, przekazem tego filmu jest ta wiara w kulturę i wiara, że jakby, że ta wolność artystyczna i kulturalna jest jakby czymś, co czyni trochę nas jakby lepszymi ludźmi i że jakby no, tam jakby cała ta kolekcja i v, i Stevena, w postaci Stevena Frya, nie Stevena Frya, ale postaci Stevena Frya jest jakby taka mocno, jak się mówi, że inspirująca, w sensie, że jak tam
0: patrzy, jesteś taką kontrą jakby do walczenia tak, z no właśnie to jest bardzo
1: ciekawe, takie wywrotowe jakby znaczenie przedmiotów, nie? Że samo posiadanie jakiegoś uhum. przedmiotu jest jakby takie no.
0: Tak, i też właśnie się tutaj jakby w notatkach zastanawiałyśmy z Justynką, w sensie, że też pomyślałaś o tym, właśnie o znaczeniu jakby tańcu jako jakiegoś takiego presygnału do rewolucji i w ogóle jakiejś rewolucji i i właśnie tego, że skojarzyło nam się to ze sceną z Jojo Rabbit i w ogóle też właśnie myślę, że ciekawie byłoby To tak już jakby osobno, ale że ciekawie jakby przeanalizować różne filmy pod tym kątem, to by mogło być całkiem spoko.
1: W ogóle, że jakby muzyka i taniec jako taki element jakby jednoznacznie kojarzący się jakby z wolnością. Bo też mi przyszło do głowy skazanie na szoszach, bo tam też jest taki bardzo w tego, że puszczanie muzyki jakby jest takie właśnie bardzo jest taką kontrą. I że to też jest bardzo ciekawe. I to jakby jak w ogóle muzyka ma duże znaczenie w tym filmie też, nie? Tak.
0: No po prostu no sztuka nas uratuje, no. (laughs) Nasz podcast wszystkich uratuje, bo to jest sztuka. A w ogóle czy
1: uważacie, że jakby ten film można jakoś odnieść do obecnych wydarzeń społeczno-politycznych? Na
2: na pewno jakby dla mnie wciąż ten aspekt inwigilacji jest taki jakby coraz bardziej znaczący i aktualny jakby są, próbuję się skoncentrować na swojej własnej wypowiedzi, ale po prostu chodzi mi o to, że też właśnie teraz ja, jak mamy te wszystkie ciasteczka i tą ca- jakby całą, tak naprawdę handel naszymi danymi osobowo- osobowymi mapy, ja już w ogóle nie, dobra, nieważne. nie kończę tego, bo to jest jakiś
1: train wreck. To się fajnie też wpisuje w to, o czym mówiłyśmy jeszcze przed nagrywaniem, jak Gosia wspomniałaś, ten artykuł o obecnej sytuacji i o tym, co Yuval Noah Harari pisał na ten temat jakby tej inwigilacji jakby w tym kontekście
0: i tego, że jakby,
1: Tak, i że też powiedzmy...
0: No. M- tak, i że też ciekawe jest to, że coś, co kiedyś było bardziej może projekcją jakąś na temat przyszłości w zasadzie w zasadzie już jest nawet może krok dalej jakby. I że projektujemy teraz trochę inne rzeczy jakby dotyczące też właśnie chociażby inwigilacji.
1: Ogólnie mam mam taką nadzieję też, że jakoś po po tym wszystkim, co teraz przechodzimy, to jakoś ten świat się będzie trzymał i że nie będzie jakiegoś przytłaczającego kryzysu i Ogólnie to też jest dla mnie fascynujące, czy też rozmawiałyśmy, że jakby to, jak bardzo ludzie się zwracają w stronę władzy i chcą takich odgórnych nakazów i tak dalej i że jakby w obliczu takiego właśnie kryzysu jest ten taki zwrot i że sami nawzajem zaczynają się bardzo kontrolować tego, kto, gdzie, kiedy i po co wychodzi do sklepu że w ogóle wychodzi i bardzo jest taki duży um, taki nawet powiedziałabym taka agresja Tak,
2: jak że sensu, przyjmujemy jakby
0: przejmujemy że... Panoptikon no <śmiech> tak, tak, totalnie i synka to twoja ukochana to jakby
2: drogowska um, tak. <śmiech> no więc wydaje mi
1: się to no, a ogólnie jakby na przykład mi się to też skojarzyło z tym, że Ostatnio Grzegorz Hajdarowicz to jest taki bogaty pan biznesmen mówił o tym, że receptą na e, ten kryzys, który prawdopodobnie, no, no nadejdzie mówmy się, e, jest to, że po prostu trzeba zawiesić kodeks pracy.
2: I ten pan chce z nas zrobić niewolników.
0: O, świetnie!
2: No, nie, no ja, tak, no przecież tak. I w ogóle ty, niech, ama- niech Amazon wszystko w ogóle wykupi i niech świat zacznie być rządzony przez Disneya Google, Facebook i Amazona
1: <grym> i po prostu i nagle po Taka prostu przyjadą recepta. reptilianie przyjadą po swojego reprezentanta na ziemi <grym> Marka Zuckerberga mm-hmm. i ogólnie tak będzie, a Jeff Bezos zrobi zbiórkę pieniędzy na ten cel bo jest biedny <grym>
2: Ale nie swoich, on nie będzie dokładał do tej zbiorki, bo ma Nie, za mało bo pieniążków. jemu na
1: chleb nie starcza. od pierwszego do pierwszego. <grym> um, nie wiem, dlaczego teraz akurat mówię na sam koniec, ale chciałam tak szybciutko jeszcze się, jakby przy, przyjrzeć temu, jak oni w ogóle zrobili ten film. Ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawe, kiedy ma się aktora pod maską i że ogólnie oni też na początku jakby zatrudnili innego aktora
2: do grania
1: No no właśnie, do grania tego V, Jamesa Purefoya i dopiero potem jakoś go po czterech tygodniach chyba kręcenia jakby Hugo Weaving go zastąpił. I jakby znowu troszeczkę powracamy do naszej dyskusji przy niewidzialnym człowieku, kiedy głównym jakby takim elementem ekspresji która jest jego głos. Chociaż tutaj też ruchy i tak dalej. Ale też ta maska jest ciekawa, że w sensie jakby kiedy mamy na przykład sceny rozmowy IV IV, Wow, IV IV, To jakby mamy plan kontrplan, nie? I jakby obserwujemy, jak wir ma zareagować na jakby słowa i tak dalej. I jakby no, wszystko co robi Iwi. I wtedy to jest jakby trudne, kiedy masz po prostu jedną maskę, nie? I jakby stateczną i ona nie pokazuje żadnych emocji. I z jednej strony oni tam próbowali grać bardzo jakby oświetleniem i tak dalej. Ale też wydaje mi się, że to fajnie jakby udowadnia, że jednak ten efekt kuleszowa to nie jest bullshit. I że jakby... Nie wiem, czy wiecie, na czym polega efekt kuleszowa w montażu, ale to w latach dwudziestych taki radziecki filmowiec sobie... Ja wczoraj sobie przeczytałam na Google. Taki eksperyment, że zestawił ze sobą... Dwa ujęcia. Jedno to było ujęcie takiej właściwie bez ekspresji twarzy aktora Iwana Morzuchina i zestawił je na przykład z talerzem gorącej zupy, z dzieckiem małym i jakby okazywało się, że jakby w zależności od tego z czym zestawiona jest twarz tego aktora, to wydaje nam się, że wyraża ona różne emocje, dostosowane jakby do tego, co widzimy w tym drugim ujęciu. Więc na przykład patrzący, jakby mając zestawione ujęcie tego aktora i talerza zupy, otrzymujemy takie wrażenie, jakby on wyrażał jakby na twarzy właśnie, że jest głodny i że chce to zjeść. Jak patrzymy na jego twarz zestawioną z dzieckiem, no to ona wyraża takie, wiecie, rozczulenie i w ogóle takie no. I, i że jakby my sami tworzymy sobie trochę znaczenia i pomiędzy tymi ujęciami i wydaje mi się, że to jest też o tyle ciekawe w tym filmie, że w dużej mierze sami musimy sobie też projektować jakby e, uczucia
2: jakby na twarz, na, na tą maskę, tak? Znaczy według mnie to w ogóle jest ciekawa jakby mhm. ciekawie to zostawić z jednej strony z tym, że właśnie w komiksie w v trochę ma być takim manekinem i że jakby to, że nie widzimy jego twarzy pod tą maską, to jakby dokłada do tego efektu, ale też myślę, że że dla mnie przynajmniej Hugo Weaving, który który zagrał w tym filmie w końcu jakby, że on zrobił super robotę i że jego głos według mnie super działał i jego ruchy były jakby bardzo fajnie e, choreografowane jest takie słowo.
0: <laughs> Ale to w ogóle to też jest, w sensie, to nie jest jakaś super ważna myśl i to jest po prostu jakaś taka e, śmieszna refleksja bardziej, że mm, to jest jakby to ma jeszcze dodatkowe znaczenie przez to, że tak jak właśnie chyba w w tym podcaście, co wczoraj słuchałyśmy razem z Justynką, że a propos okultyzmu Mura, że jakby ten jego okultyzm jest skupiony wokół jakby mocno wokół mocy samego słowa i jakby jego jego działalności jakby performatywnych i no i to też jest o tyle ciekawe, jakby właśnie w kontekście samego Wii, kiedy no bardziej go słyszymy niż, niż widzimy. Tak? Zawsze znaczy widzimy jakby tylko jakby jakąś powłokę jego.
2: Tak, to prawda, ale też w ogóle jakby od razu mi przychodzi na myśl, co że ten film jakby spopularyzował to jakby um, ten wierszyk wokół Gaja Foxa, mm-hmm. że Remember, remember the 5th of November. I jakby, że same te słowa od razu e, tworzą w naszej głowie jakiś obraz i właśnie przywodzą nam rewolucję i tak dalej.
0: Tu co słuchajcie, przechodzimy, czy to jest czas już na przejście do Kevina i Harry'ego?
1: Kevin Bacon i Harry Potter w każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Tak, to ja chciałam tylko tak zdaniem podsumowania powiedzieć, że ogólnie wydaje mi się, że jakby to to nie jest tak, żeby któraś z nas czytała ten komiks chociaż dwie trzecie go ma ale wydaje mi się, że jakby na 100% warto jest po niego sięgnąć i że pewnie jest znacznie ciekawszy niż ten film chociaż ten film dostaje ode mnie gwiazdeczkę You Tried Oh, hard (laughs) bardzo wiele ciekawych jakby myśli za sobą niesie i tego czy w ogóle wykorzystania przemocy ogólnie też w rewolucji i tak dalej, to o tym mówiłyśmy i i no, i jest na Netflixie ale obejrzyjcie, obejrzyjcie sobie, ale no raczej przeczytajcie ten komiks i ogólnie też przeczytajcie Watchmen Bo to też jest świetny komiks. Ten akurat czytałam i ten też mam. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. A, i i jeżeli też nie lubicie zabójczego żartu, to dajcie mi znać, bo ja czuję, że jestem samotna w tym, że wszyscy inni to lubią i się z tym zachwycają, a mi się nie podoba. Więc no, dziękuję. Za mój też te już. Thank you for coming to my TED Talk. I proszę Harry Potter i
2: Kevin Bacon. To, to ja tylko się jeszcze dołożę a propos Alana Mura, że ja w ogóle staję się jego dużą fanką i że dzisiaj właśnie jak o nim czytałam, to w ogóle uwielbiam go. Jakbym chciała mieć dzieci, to bym nazywała je po Alanie Mura, ale yy, ja mam Kevina, Zapraszam. Yy, więc tak w filmie gra Hugo Weaving e, V, który grał z Benedictem Camberbatchem w Patrick Melrose a Benedict Camberbatch grał z Kevinem Baconem w Black Mass o proszę bardzo to ładnie Ładnie.
0: i
1: nawet nie musiałyśmy sprawdzać kto obok kogo siedział na meczu <laughs> Obyło się bez no no dobrze
2: a I chary, Harry, tak, Poterem.
1: jeszcze?
2: No. A czy mi się w ogóle jakby ten rząd kojarzy z Ambridge? <śmiech> <śmiech> I jakby ta walka przeciwko to jest taki zakon Feniksa. <śmiech> no, trochę tak. True. Ale ogólnie
1: tam motyw rewolucji tak jakby, jakby i wiecie, walki o wolność w kontekście też Voldemorta i no jest mhm. taki jasny. Tak,
0: uniwersalny. O, i w ogóle żercy też mieli maski. Mhm. O, no, faktycznie. Bo pomyślałam sobie jeszcze o tym, że tym bardziej to jest ciekawe jakby w kontekście tego, że postać V miała być bardziej anarchistyczna. Znaczy w sensie, że była bardziej anarchistyczna w komiksie, a że tutaj to się zaciera. No właśnie przez te całe maski, bo w zasadzie jakby no jakby ta końcówka, gdzie wszyscy mają maski, wszyscy mają pelerynę i wszyscy są tym wi, to... Znaczy to nie jest jakiś super odkrywczy, no ale jakby to tym bardziej pokazuje jakby jedność, a nie konkretne, tak, bo, yy, nie konkretne tożsamości. Bo, bo w
2: tym filmie Ivy mówi na koniec, że jakby wszyscy jesteśmy Vi, tak. a w komiksie ona mówi, że jakby yy, Vi jest w niej, hmm. więc jakby ona jest tą jednostką, która dostaje, że tak powiem, moc Vi mhm. A nie jest tak, że każdy jakby... Właśnie tutaj nie ma tej całej socjaldemokracji.
0: Okej. No dobra, słuchajcie, chyba trzeba kończyć, bo ten odcinek jest długi. długi.
1: Ale wydaje mi się, że i tak jakby to jest na tyle jakby złożony bardzo... Czyli ten ten film, ale jeszcze bardziej ten komiks, że ogólnie można by całą pracę na ten temat napisać. I że mam wrażenie, że jest jeszcze dużo rzeczy jakby do rozpakowania tam. No, ale no cóż, no dziękujemy Wam bardzo na pewno tam wszystkie rzeczy o których mówiłyśmy tam podlinkujemy i podcasty i teksty i tak dalej a tymczasem musicie nam wysłać maila na 6 kropeczka stopnia gmail kropeczka com i prosimy, tam skomentujcie nam coś Dajcie łapkę w górę, polajkujcie. Yy, Cereśnie, czyli
0: szerujcie. Tak, lajkujcie post na Instagramie. Tak,
1: prosimy bardzo, bo będzie nam smutno. Nie chcecie, żeby nam było smutno chyba, nie? I yy, yy, no i cóż, i ogólnie nie było długo odcinka, bo nagrywaliśmy odcinek o primerze, ale yy, no, tam coś nam nie wyszło technicznie. i i dlatego ten odcinek jest w wersji tekstowej na Facebooku, na fanpage'u więc przeczytajcie tam nasze myśli o tym filmie i ogólnie będziecie wtedy wiedzieć dlaczego pewnie Alanowi Murowi się podoba łupy i no, także dziękujemy Wam bardzo, mówiła Justyna Paulina oraz Gosia Pa, pa pa Ogólnie powiem wam, że strasznie Mnie wkurza to opóźnienie
0: I też mam op- To jest fatalne no. Opóźnienie
1: wasze, wasz obraz i dźwięk I to mnie też drażni
0: No tak, to prawda, to dosyć przeszkadza Ale nie wiem jak to rozwiążę
2: Też
0: to Kulinka, dziękuję za coś no. Wow, thank you
1: Wow, thank you
0: Słuchajcie,
2: dostałam Nie wiem, w ogóle z dupy dostałam Jakieś takie, jakby taka kawa Taka
0: Taka dziwna A, to jest taka to... Uważaj, czy nie ma Ej tak, bo to jest teraz taki ten to, to jest teraz takie modne No, A, to on, no w każdym
2: razie Jakaś nade zrobią... ona
0: jest